0: Zehirlenme ile başvuran hastalarda dekontaminasyon yöntemleri Tarih 19 Ekim 2021 Yazan Toxmed Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler Dekontaminasyon zehirlenmeye neden olan maddelerin vücuttan uzaklaştırılması ve emilerek sistemik dolaşıma geçilmesine engellenmesi olarak tanımlanır. Bu yazımızda dekontaminasyon yöntemleri ve indikasyonlarını tartışmayı amaçladık. Dekontaminasyon yöntemleri zehirlenen hasta yönetiminde genel klinik durumun stabililenmesinden sonra ilk hakla getirilmesi gereken basamaktır. Bu yöntemlere başvururken her hasta bireysel olarak maruz kaldığı toksine göre kar-zarar ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dekontaminasyon yöntemleri cilt ya da eksternal ve gastrointestinal dekontaminasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Eksternal cilt dekontaminasyonu Toksik maddenin cilt yoluyla maruz kalındığı veya cilt yoluyla sistemik dolaşıma geçtiği durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Eksternal dekontaminasyon ile hastanın mevcut toksik maruziyetin durdurulmasının yanında sağlık hizmetleri çalışanlarına bulaşın önüne geçilmektedir ki bu gelişimi uygularken kişisel koruyucu ekipmanların seçimi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu konu ile ilgili detaylı yazımızı ilerleyen bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Eksternal dekontaminasyon acil servislerde sıklıkla girişe yakın öz olarak tasarlanmış dekontaminasyon alanı veya özel birim konteynerlerde uygulanmalıdır. Eksternal olarak toksine maruz kalan hastaların tüm kıyafetleri, sağlık personeli, kişisel koruyucu önlemleri aldıktan sonra çıkarılarak tüm vücut bol su ile yıkanmalıdır. Kontamine kıyafetler mutlaka en az çift kat plastik torbaya konulmalıdır. Sabun özellikle viskozitesi yüksek su ile temizlenmesi zor olan maddeleri cidden temizlemek amacıyla kullanılır. Fakat cilt dekontaminasyonu kontaminasyonu için suyun kullanılmaması gereken maddeler vardır. Bu maddeler suyla reaksiyona giren alkali metaller, lityum, sezyum ve rubidyumun reaktif metal formları ile saf magnezyum, kükürt, trosiyum, titanyum, uranyum, itriyum, çinko ve zirkonyum tozlarıdır. Bu ajanlar suyla temas ettiklerinde tutuşacak veya patlayacaktır. Bu metallere maruz kaldıktan kuru bir şekilde forceps, gazlı bez veya havlu ile mekanik olarak uzaklaştırılmalıdır. Plastik, boya, kauçuk, yapıştırıcı ve sabun üretiminde kullanılan neksiz bir madde olan fenol ise suya maruz kaldıktan sonra çıkarılması zordur. Fenolin dekontaminasyonu için önerilen ise her biri birer dakika olmak üzere toplam 15 dakika boyunca su ve polietilen glikol veya %70 izopropanol ile dönüşümlü yıkamadır. Kalsiyum oksit suya maruz kaldıktan sonra kalınlaşır ve karbonhidroksit oluşturur. Isı yayar ve kontaminasyon serasyonuna neden olabileceğinden bu madde de suyla reaksiyona giren diğer maddelerde olduğu gibi mekanik çıkarmanın tavsiye edildiği durumlardandır. Göz dekantaminasyonunda ise serum fizyolojik ile 30 dakika boyunca yıkama yapılmalıdır. İşlem esnasında anestezik göz damlaları kullanılabilir. Ancak korozik maddelerin cilt ile teması durumlarında asidik bir maddeyi bazik ya da bazik bir maddeyi asidik madde ile nötralize etmeye çalışılmamalıdır. Çünkü ortaya çıkabilecek ısı reaksiyonu ciltte daha fazla asara yol açabilmektedir. Bu durumun istisnaları ise şu şekilde sıralanabilir. Hidroflorik asit Kalsiyum glikoatla oksalik asit kalsiyum glikoatla fenol mineral yağı polietilen glikol izopropil alkolle potasyum permanganat dilyğe oksalik asit ile tedavi edilebilir gastrointestinal dekontaminasyon acil servislerde zehirlenme ile başvuran hastalarda kullanılan en sık dekontaminasyon yöntemidir Oral yoldan zehirlenmiş bir hastada gastrointestinal dekontaminasyon yöntemine başlamadan önce 3 soruyu gözden geçirmemiz gerekir. Mevcut toksik maruziyet önemli bir toksisiteye neden olmakta mıdır? Yapılacak dekontaminasyon zehirlenmenin prognozuna etki edecek midir? Yarardan çok zarar verme olasılığı yüksek midir? Yapılan araştırmalarda gastrointestinal dekontaminasyon ilaç absorpsiyonunu engellediği gösterilmiş. Ancak mortalite ve hastanede kalış sürelerinde ciddi etkisi olmadığı görülmüştür. Bu yüzden gastrointestinal dekontaminasyon ilaç alım zamanı ile acil serse geliş zamanı uzadıkça etkinliği oldukça azalmaktadır. Gastrointestinal dekontaminasyon üç yöntemi kapsamaktadır. 1. orogastrik lavaj, 2. aktif kömür, 3. tüm bağırsak irrigasyonu. Orogastrik lavaj, gastrik lavaj oral yoldan zehirlenen hastaların tedavisindeki başlıca dekontaminasyon yöntemidir. İlk olarak 1822 yılında tanımlanmış olup 1950'lerde ve 60'larda özellikle kusturma ile birlikte zehirlenen hastalarının genel yaklaşımda olmazsa olmaz temel müdahale olarak oldukça popülerdir. Fakat AACT, ACMT, EAPCC kurulması tıbbi klinik toksikologların ve toksikoloji ile ilgili yayınların literatürde artış gösterilmesiyle birlikte bu uygulamanın etkinliğinin sınırlı indikasyonlarda olduğu tespit edilmiştir. Genellikle 1 saat içerisinde hastaneye başvuran ve hayati tehlike yaratan toksik madde alımlarında kontraindikasyon yoksa uygulanmalıdır. Ancak antikorinerjik etkili mide boşaltmasını geciktiren madde alımları ile çok fazla miktarda tablet alınması gibi durumlar bu süreyi 2 saate kadar uzatan istisnai durumlardır. Orogastrik lavajın kontraindikasyonları ve komplikasyonları aşağıda sıralanmıştır. Orogastrik lavajın kontraindikasyonları Korozik madde alımları Hava yolu güvenliği olmayan GKSsi 15'in altında ve nöbet geçirme ihtimali yüksek olan hastalar, akciğerleri aspirasyon riski yüksek toksik alımlar, gastrointestinal sistem perforasyon bulgusu olan hastalar, orogastrik lavajın komplikasyonları, özefagoz yırtıkları ve perforasyonu, nazal, oral, ferinjal yaralanmalar, gastrik perforasyon, trakeal aspirasyon, nazogastrik tüpün trakeaya yerleşmesi, pımonar hemoraji. Gastrotraks ampya. Oral gastrik lavaj sol lateral dekübüt pozisyonunda erişkinlerde 36-40, çocuklarda 22-28 French'lik tüpler ile uygulanır. Lavaj işlemi oda sıcaklığındaki su ya da serum fizyolojik ile yapılır. Lavaj aspir edilen su berrak oluncaya kadar yapılır. İşlem sonucunda tüp geri çıkarılmadan önce eğer endikasyon var ise aktif kömür uygulaması yapılır. Gastrik lavajın faydasını gösteren çalışmaların hem vaka düşük olması düşük riskli hastalar üzerinde yapılması hem de dışlayıcı kriterler ve metodolojik problemler gibi kısıtlılıklara sahip olup önerilen indikasyonların dışında yapılmamalıdır. Aktif Kömür Hindistan cevizi kabuğu, kömür ya da bazı diğer maddelerin hava temassız yüksek ısı altında işlenmesiyle oluşan karbon içerikli maddedir. Yüzey alanı oldukça geniş olup bazı maddeleri tutma ve bağlama yeteneği yüksektir. Dolayısıyla aktif kömürün temel mekanizması birçok toksinin gastrointestinal sistemden emilip sistemik dolaşıma geçmesini engellemektedir. Aktif kömür bağırsak ne bilmez Sıvı fazında çözülmüş toksinlere bağlanarak toksinin de bağırsak mümeninde absorpsiyonunu engeller. Aktif kömür uygulanmasının avantajı erişkin ve pediatrik hastalarda güvenle uygulanabilmesidir. Havayolu yolu olan hastalarda absorbe olunacağı bilinen ilaç ya da ne aldığı bilinmeyen ilaç alımlarında ilk 1 saat içerisindeki başvurularda aktif kömür uygulama indikasyonu mevcuttur. Alınan maddenin antikoagülanjik etkinliği varsa, uzun salınımlı formülasyona sahipse ve çok miktarda 1 saatten sonra da uygulanabilir. Tek doz aktif kömür uygulamasının dozu 1 gram kilogramdır. Aktif kömür uygulanmasının kontraindikasyonları ve komplikasyonları şu şekilde sıralanabilir. Aktif kömürün kontraindikasyonları: Aspirasyon potansiyeli hidrokarbonlar alımı, özofagial veya gastrik perforasyondan şüphesi, kostik koroziv madde alımı, aktif kömür ile alzorma olmayan ağır metallerin izole alımı. Aktif kömürün komplikasyonları: Akciğer aspirasyonu, ölümcül kimyasal pneumoniy, konstipasyon, inatçı bulantı kusma. İntraluminal bezuar oluşumu ve obstrüksiyon. Tekrarlayan doz aktif kömür uygulanması, enterohepatik sirkülasyona giren maddelerin eliminasyonunu artıran bir yöntem olup, detayları eliminasyonu artırıcı yöntemlerle ilgili yazımızda paylaşılacaktır. Tüm bağırsak irrigasyonu. Tüm bağırsak irrigasyonu polietilen glikol ile yapılır. Polietilen glikol, bağırsak mukozasında sıvı ve elektrolit transportuna izin vermeyen ozmotik olarak dengelenmiş elektrolit solüsyonudur. Yüksek volümde enteral yoldan uygulanması ile toksinlerin bağırsak emilimini azaltır, pasaj geçişini hızlandırarak sistemik absorpsiyonunu engeller. Bu dekontaminasyon yöntemi uzun salınımlı enterik kaplı formülasyona sahip yüksek doz ilaç alımlarında, aktif kömürün bağlayamayacağı yüksek miktarda demir, kurşun, çinko gibi ağır metal ve lityum alımlarında veya yasa dışı ilaç paketlerini yutanlarda endikedir. Tüm bağırsak irrigasyonunun kontraindikasyonları ve komplikasyonları şu şekilde sıralanabilir. Tüm bağırsak irrigasyonunun kontraindikasyonları: Bilinci kapalı ve hava yolu güvenliği olmayan hastalar, Hemodinamisi anstabil olan hastalar, gastrointestinal sistem intakta olmayan ileus, obstrüksiyon, perforasyon, hemoraji olan hastalar, inatçı kusma, uyuşturucu madde paketlerinde yırtılma şüphesi. Tüm bağırsak irrigasyonunun komplikasyonları: Abdominal distansiyon, kramp, rektal iritasyon. Bu paketlerin yırtılma ihtimali söz konusu ise acil cerrahi müdahale ile paketler çıkarılmalıdır. Uygulama şekli glikol ya da toz halinde ya da hazır solüsyon 4 litre şeklinde bulunmaktadır. Toz halinde ise preparat 4 litre su ile sulandırılır. Nazogastik sonda yardımıyla erişkinlerde 1,5-2 litre bölü saat, çocuklarda 6 yaşa kadar 50-250 litre bölü saat, 6-12 yaş arası 500 ml 1 litre saat hızında çıkangayta berrak su şeklinde oluncaya kadar uygulanır. Önerilen uygulama zamanı ise oral maruziyetin ilk 6 saatidir. Özet olarak gastrointestinal dekontaminasyon yöntemleri hastaya özgü tercih edilmelidir. Kar zarar oranı gözetilerek uygulanmalı, riskleri ve komplikasyonları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır ile ilgili sorular ve eleştiriler gün geçtikçe artış eğiliminde olduğundan ve sebep olabilecekleri komplikasyonlardan dolayı endikasyon dışı rutin olarak uygulamadan kaçınılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.